0: Rencontre, rupture, joie, échec, transformation, bonheur. Tout commence par un déclic. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Vous écoutez le déclic de Méline Rollin. Salut Méline, comment tu vas Salut, ça va bien et toi bah Super, je suis ravie de te recevoir dans le déclic aujourd'hui. Alors je vais commencer par te présenter à nos auditeurs et nos auditrices. Méline, tu as 25 ans, tu es lilloise, ça nous fait déjà deux points communs et tu parles de toi comme d'une athlète qui aime les maths. Bon alors là, du coup, s... je me reconnais moins dans ton profil, j'avoue. Tu es athlète de l'équipe de France sur semi-marathon et marathon et à côté de cette vie sportive, tu es aussi data-analyste chez Decathlon. Tu nous expliqueras plus tard ce que c'est et peut-être que d'ailleurs, il y a un lien aussi entre cette quête des chronos, les kilomètres que tu avales et les maths. Tu vas nous dire tout ça tu es aussi passionnée de cuisine, tu as d'ailleurs un compte Instagram qui est dédié. Alors la première chose que j'ai envie de savoir, c'est dans quel ordre tu classes tes passions La cuisine, les maths et la course euh, On va dire la course, la cuisine et les maths. Ah <rire> ouais, quand même Alors justement, la course, l'athlétisme, comment ça a arrivé dans ta vie Est-ce que ça a été un déclic, justement, un peu un coup de foudre Tu as le droit de me dire non, hein, si ça s'est fait progressivement, mais comment ça s'est passé pour toi alors ça a un peu démarré par hasard, euh, en fait mon père s'était mis à courir euh, l'année précédente et j'avais ma meilleure amie qui aussi avait commencé à courir donc dans le club de mon village à, à l'époque où, où habite mes parents, donc je me suis dit bon bah je vais essayer, j'avais pas vraiment de sport... Euh, pour lequel j'avais un attrait particulier j'avais essayé quelques trucs mais voilà j'ai essayé et puis euh, en fait j'ai vite progressé j'ai commencé à avoir des résultats donc bah forcément ça aide aussi à, mmh. à aimer ce qu'on fait mais euh, Ouais, j'ai tout de suite accroché avec euh, avec ce sport-là, euh, l'effort, la rigueur. Même si au début, on va dire que c'était plutôt pour m'amuser euh, et découvrir un peu toutes les disciplines. Mais c'est quand même ce côté euh, performance qui t'a poussé à, à persévérer ou tu avais quand même ce côté plaisir euh... C'est les deux, je pense, parce que forcément, quand on performe, ça, ça aide. Mais euh, pour moi, c'était vraiment... Euh, bah, je prenais plaisir à m'entraîner, à voir les progrès. Et puis, c'était aussi un moyen, euh, bah, tout au long de, de ces années, de, de décompresser euh, et, et de rentrer chez moi en étant zen. Et, et ouais, ça me faisait du bien. Et alors, comment tu en es arrivée à ce niveau d'athlète Est-ce que c'est un truc qui s'est fait, finalement, naturellement je me suis jamais trop posé de questions sur mon futur dans l'athlée au début. Donc c'était vraiment pour m'amuser avec les copains, tout ça. Et puis après, j'ai commencé à avoir quelques petits résultats, à faire les championnats de France. Donc là, j'étais encore assez jeune puis à faire des podiums au championnat de France, etc. Et petit à petit, en fait, je me suis pris au jeu, donc je progressais. Euh, J'avais des bons résultats, j'ai fait euh, mes premières sélections en équipe de France vers euh, 2017. En fait, de fil en aiguille, je me suis de plus en plus euh, pris au jeu du haut niveau. J'ai commencé à m'entraîner un peu plus, à être plus sérieuse aussi. Mais en fait, ça s'est fait naturellement. C'est euh, depuis, on va dire, que je, suis arriv... enfin, que je suis arrivée dans le monde du travail, où là, je me suis dit, je vais peut-être essayer de faire... Euh, quelque chose côté attelé et me professionnaliser un petit peu plus, mais c'était vraiment très naturel et les études étaient toujours ma priorité euh, mmh. tout au long des années en fait. Et du coup, tu as commencé euh, la, la compétition surtout avec du 800 mètres, puis petit à petit, tu as augmenté semi-marathon. Ce Pourquoi euh, cette quête de la distance bah en fait, même quand j'étais jeune, euh, à l'époque je faisais ce qu'on appelle un triathlon, donc un lancer, euh, un saut et une course, et déjà là je faisais euh, du 1000 mètres, donc le plus long okay. qu'on puisse faire, je faisais pas du 100 mètres euh, <rire> ou des haies, et donc déjà je préférais euh, le plus long, même si à l'époque 1000 mètres c'était très long pour moi, maintenant ça me paraît euh, rien du tout, mais... En fait, à chaque fois que je pouvais euh, augmenter en distance dans les catégories, c'était ce que je préférais, c'était là où je performais le plus aussi. Donc euh, forcément, euh, euh, on prend plus de plaisir quand on est performant, mais euh, c'est là où je préférais l'entraînement et aussi la compétition, euh, avoir le temps de, bah, de, de profiter de, de l'effort de, de et, et de bien gérer l'effort plutôt qu'une bah, course qui dure une ou deux minutes où euh, je prenais moins de plaisir à m'entraîner et à faire les compétitions. Et alors, euh, en plus de courir le marathon, tu fais des chronos, justement. Tu as été vice-championne de France euh, sur 5000 mètres, 18e au championnat du monde du de, de semi-marathon et surtout première française. Et récemment, tu as couru aussi le marathon d'Amsterdam et tu as terminé première française également en, en chrono de 2h26 et 55 secondes. Donc, petit à petit, tu t'imposes. On attend de toi des performances aussi. Et même toi, j'imagine que tu es de plus en plus exigeante envers toi. Comment tu gères tout ça bah, J'avoue que c'est assez récent, on va dire... Euh... Ça a peut-être commencé au moment de mon premier marathon, donc à Valence euh, l'année dernière, où euh, là j'ai senti qu'il y avait déjà un petit peu plus d'attente euh, des gens envers moi. Bon, après j'avais le stress de découvrir aussi le, le marathon vu que c'était mon premier. Et puis, comme j'ai fait un bon chrono, en fait, euh, bah, ça s'est un petit peu. Euh, Enchaîné comme ça, ou euh, après j'ai fait des bons chronos sur semi. Euh, là au championnat du monde, euh, je termine 18e, donc pareil c'était un bon résultat. Et euh, donc au moment du marathon d'Amsterdam, j'ai quand même senti beaucoup plus d'attente que euh, que bah, depuis que j'ai commencé l'athlé, on va dire, et même euh, il y a quelques années, c'était pas du tout ça. Donc c'est un petit peu euh, stressant quand même, je dirais, même si je suis pas du tout quelqu'un de stressé. Euh, euh, au contraire, euh, je pense que je suis plutôt détendue, mais avoir une attente comme ça des gens qui t'envoient des messages euh, euh, la veille ou même euh, la semaine avant la course en te disant euh, tu vas faire les minima, c'est sûr, euh, on croit en toi et tout, c'est un peu stressant, t'as pas envie de décevoir, mais euh, bon, j'arrive quand même à relativiser. Je... Je pense que, quand même, le marathon, c'est l'épreuve qui me fait le plus stresser. Mm. Euh, la nuit avant le marathon, c'est pas la meilleure pour ouais. l'instant. Je pense que ça, c'est pour beaucoup de coureurs, de toute façon, <rire> de manière générale. Ouais, ouais, aussi. Par exemple, les championnats du monde, euh, j'étais pas stressée. Okay. Euh, parce que euh, j'y allais sans pression et sans. Enfin, si, je voulais faire à mon chrono une belle place, mais j'avais pas euh, l'attente d'un résultat précis, trop de gens qui attendaient quelque chose de moi que là, bah, je voulais viser les minima pour les, pour les jeux. C'était la première fois que je partais. Euh, bah, c'est mon deuxième marathon, mais c'est la première fois que je partais sur une allure comme ça. Je ne savais pas du tout si ça allait tenir euh, jusqu'au bout. Je pense que je gère plutôt bien. Après, je pense que ça fait partie du jeu aussi d'avoir ce petit stress. C'est ça aussi qui rend, euh, qui rend bah, la compétition euh, un peu plus... Euh, piquante entre mmh. guillemets Grisante ouais. ouais. voilà et en fait au final quand on a fini la course euh, limite ça nous manque un peu ce sentiment de stress euh, de pas vouloir décevoir et, et donc euh, en fait je le prends dans ce sens là je me dis mais dans, dans 24 heures tu ça sera déjà fini donc profite euh, mmh. de, bah, de ces sensations c'est je le prends du bon côté je pense et du coup est-ce que tu associes ça à une peur de l'échec comment est-ce que tu quelle est ta relation avec l'échec toi oui on a toujours peur je pense quand même de se et, et c'est ça aussi qui fait stresser surtout sur du marathon où la course elle est très longue. On a le temps vraiment de se louper et bah, de ne pas être bien et de louper complètement sa course. Après je me dis toujours que euh, moi je cours pas pour vivre euh, comme dans certains pays où, où bah, c'est leur façon de gagner leur vie. Moi j'ai Enfin, j'ai un métier à côté, j'ai une vie. Donc, euh, si je me loupe, je serais déçue. Mais c'est pas. Euh, en fait, je suis pas euh, le résultat que je vais, que je vais faire. Donc, euh, j'essaye je, de relativiser. Après, euh, forcément, je suis quand même stressée. Et j'envoie des messages euh, la veille de ma course en disant euh, ça va pas le faire et tout. <rire> mais au fond de moi, euh, je reste quand même confiante. Et le stress prend pas le dessus, en tout cas. Tu disais. Euh, le marathon, euh, c'est long, on a le temps de, de réfléchir et de cogiter. Euh, toi, qu'est-ce qui te permet de continuer, justement, euh, quand tu es dans le dur Quand ça devient dur, en fait, je me dis... Euh, souvent, on a fait le plus gros, donc c'est ce que je me dis. Il te reste, euh, je sais pas, un quart de la course. Tu peux pas lâcher, en fait, je me dis... Tous les sacrifices que tu as faits, parce que bon, même si c'est ma passion, c'est quand même des sacrifices de partir loin de sa famille, loin de, de son copain, tout ça. Donc, tu ne peux pas lâcher. C'est mmh. euh, comme ça que je me motive. Et puis après, je me dis, à enfin, tu t'es entraîné pour, euh, ça doit le faire. En général, si je loupe une course, c'est vraiment que mon corps, il pouvait pas. Et dans la tête, je ne lâche jamais, ça c'est sûr. Est-ce que tu as l'impression que le regard des gens, il est plus dur envers toi du fait que tu sois jeune et en plus une femme euh, bah, c'est sûr qu'on m'a déjà dit que j'étais trop jeune pour le marathon, euh, que dans quelques années, blablabla. Euh, bla bla. mmh. <rire> Mais euh, je pense qu'il y a un changement depuis quelques années euh, chez les filles qui font du marathon plus jeune qu'avant. Sur le fait d'être jeune, non, je pense que c'est plutôt les gens, ils voient ça d'un bon œil en se disant euh, elle a que 25 ans, donc elle a encore... Euh, bah, plein d'années devant, devant elle pour, euh, pour progresser donc au niveau de là je, je pense pas que ça soit un problème après le fait d'être une fille euh, bah, dans certaines courses je sais que les gars aiment pas du tout <rire> que je cours avec eux et j'ai déjà eu des cas où ils, ils essayaient ouais. plutôt de me gêner que de m'aider sur une course mais globalement euh, je sens toujours de la bienveillance sur les courses de la plupart des, des coureurs alors après, j'avoue qu'en dehors, je regarde pas trop euh, sur les réseaux s'il y a des choses qui se disent. Pour moi, c'est pas un problème d'être une femme. Après, enfin euh, ouais, si, si les garçons ont quelque chose à me dire, je les écoute. Mais... <rire> <On vous> écoute. <rire> mais non, moi, je pense que ça ne pose pas de problème. Et en tout cas, sur le marathon, euh, je pense que les femmes, elles ont leur place euh, comme les hommes. Bon, je t'ai posé beaucoup de questions euh, sur la course, sur le marathon. Je vais pas mentir, ça m'intéresse parce que je prépare justement mon premier marathon ah, aussi, bon, alors, ça. Pas à Paris. Ah. Et pas, pas les mêmes, euh, pas les mêmes chronos. C'est pas le plus existent. facile Paris. Ouais, bah, écoute, mais c'est un des plus beaux, je crois. Réponse dans un prochain épisode. Mais il y a aussi autre chose qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu vas pour euh, concilier euh, ta vie sportive euh, pro. Et perso, parce que en plus t'as dû passer par là quand t'es à l'école, t'as des classes aménagées. J'imagine même quand t'as fait tes études, c'est peut-être plus flexible dans le monde professionnel. J'imagine que c'est plus compliqué. Comment comment tu tu gères tout ça Alors je dirais peut-être que c'est l'inverse parce okay. que j'ai jamais eu d'aménagement pendant mes études en licence peut-être la première année j'avais la possibilité de choisir mes groupes donc euh, j'essayais ouais. de prendre les groupes qui finissaient le plus tôt mais globalement j'ai pas eu d'aménagement, d'ailleurs la plupart de mes profs savaient même pas que je courais donc euh, c'est sûr que pendant les études ça a été quand même assez compliqué, il y a des moments où, où j'étais fatiguée où j'avais pas forcément la motivation euh, l'hiver quand tu, tu sors des cours à 18h30 et que tu dois aller courir, ouais, qu'il pleut, qu'il fait nuit il y a des fois où t'es pas motivé. mais euh, en fait c'était quand même, ma soupape, entre guillemets, ma façon de décompresser de la journée de cours. Donc, j'y allais. En fait, euh, c'était beaucoup d'organisation et de, de rigueur. Ma journée, elle était rythmée entre cours et entraînement. Pendant certaines périodes, c'était compliqué, les partiels, tout ça. Mais... C'est aussi parce que tu faisais des, des études qui n'étaient pas en lien avec le sport, en fait. C'est pour ça que. Ouais, c'est peut-être quand tu fais du sport-études, c'est aménagé. Mais toi, ce n'était pas forcément le cas. C'est peut-être ça aussi. Bah, par exemple, je sais qu'en STAPS, ouais, des choses voilà. comme ça, il y avait plus d'aménagement. Moi, en maths, en, en licence de maths, en master, en maths mmh. et informatique la, la plupart ne font pas de sport du tout donc, mmh. euh, donc euh, non il n'y avait aucun aménagement après euh, j'ai jamais poussé non plus jusqu'au bout pour essayer de par exemple dédoubler une année, euh, la faire sur deux ans parce qu'en fait je voulais finir mes études et commencer à travailler donc j'ai fait toute ma scolarité comme ça euh, en m'entraînant toujours, bah, du coup, un peu moins que la plupart de mes concurrentes qui, euh, soit euh, avaient des horaires aménagés, soit avaient peut-être moins d'heures de cours, je ne sais pas, mais ça m'allait quand même comme ça, et, je, et quand j'ai fini mes études, c'est là où je me suis dit, je vais essayer de, bah, de pousser un peu plus côté attelé et j'ai cherché, euh, pendant mon stage de fin d'études, j'ai cherché un un employeur qui voulait bien m'accompagner dans ce projet. Enfin, je disais pas trop encore que c'était pour faire les Jeux Olympiques, mais c'était mon projet de haut niveau. Et j'étais contactée suite à un poste par plusieurs personnes de chez Decathlon. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc au début, c'était un petit peu aménagé entre nous, en fait. Je venais mmh. un peu plus tard le matin, je repartais un peu plus tôt le soir et, et ça marchait comme ça. Et là, depuis le début d'année, j'ai une vraie convention entre euh, Decathlon et mon club qui me permet de, de travailler euh, à mi-temps. Et là, vraiment, j'ai vu le changement euh, depuis le début d'année. Sinon, ça restait quand même assez compliqué. Mmh. Euh, j'ai préparé Valence en étant euh, quasi à temps plein. Je courais à 7 heures, j'allais au travail pour 9 heures. Le midi, c'était pose skinné ou enfin j'essayais de faire des soins et je partais du travail à 17h30 j'allais à l'entraînement euh, ouais, directement et je rentrais je rentrais il était 20h30 21h donc ouais. c'était ça tous les jours et ça a tenu pour valence mais je pense que sur du long terme ça aurait pas été ouais. viable et je me serais peut-être blessée peut-être mais là depuis le début d'année de j'ai la chance de travailler moins ouais. et de pouvoir m'entraîner plus du moins plus sereinement et d'avoir plus de temps de récup et du coup, tu peux nous expliquer euh, ce que tu fais comme travail Donc, en fait, je travaille dans une équipe qui s'appelle Data Marketing. On travaille sur la connaissance des clients. On manipule tout un tas de données qu'on peut avoir sur les clients, leurs transactions, euh, leur, euh, bah, tous les points de contact qu'ils peuvent avoir avec Decathlon, euh, que ce soit de la location, des avis, enfin tout. On récupère ces données-là et moi, euh, mon but, c'est de les analyser, mieux cibler les gens, euh, essayer de faire des plans d'action quand on voit qu'il y a quelque chose qui commence à aller moins bien. Donc, c'est vraiment... Euh, sur la connaissance des clients mmh. et savoir mieux s'adresser aux clients. Est-ce que tu fais un lien entre euh, l'athlétisme et ton travail L'athlétisme, ça m'a amené quand même une certaine rigueur et, euh, et qu'on retrouve aussi dans les maths ouais. et, et dans mon métier. Donc je pense que, en tout cas, le sport m'a aidé à avoir cette rigueur. Euh, après, euh, je travaillais quand même chez Decathlon, une boîte de sport. Donc... Oui. Euh, <rire> Ça, c'est le lien principal. En tout cas, c'est le lien que les gens font direct euh, mmh. du sport. Bah, T'es chez Decathlon. Mmh. <rire> mais sinon, après, euh, je calcule beaucoup euh, mes temps de passage et tout ça en, en, quand je cours. Mais euh, c'est le seul lien, ouais. je pense. <rire> Est-ce que c'est important pour toi de garder une activité euh, financière ça fait part... Enfin, financière. Non, justement, j'allais dire une activité professionnelle. Est-ce que tu le fais que pour des raisons financières Ou c'est aussi parce que c'est important pour toi d'avoir euh, ce, ce côté-là, euh, d'être accompli aussi dans ta vie pro, en fait je pense que c'est les deux, euh, ça m'apporte quand même une sérénité, euh, mm. si demain je me fais une grosse blessure ou que je, sais pas, je me casse une jambe euh, et que je ne peux pas courir pendant très longtemps, j'ai mon, mon travail, j'aurai mm. mon salaire, euh, parce que bon, l'athlète ça rapporte un petit peu d'argent mais c'est pas le foot, donc déjà euh, je pense que pour en vivre c'est compliqué. Et puis en plus, euh, c'est quand même un équilibre pour moi. Euh, si ça n'a pas trop côté athlète, que je, me, je, me, je fais une mauvaise course ou que j'ai une blessure, j'ai mon travail. Et puis inversement, le, le sport me permet aussi de décompresser après le travail, euh, de penser à autre chose. Donc Pour moi, c'est un équilibre. Après, j'essaye quand même là, de, de donner un peu plus de place au sport euh, depuis mmh. quelques mois. Mais je ne veux pas non plus euh, effacer ce côté, le côté professionnel qui, pour moi, me permet aussi de vivre sereinement euh, mon sport. <rire> C'est quoi pour toi les plus grandes difficultés avec ce mode de vie justement où tu, tu, tu as une deux routines finalement <rire> bah, En fait, Beaucoup de fatigue, puisque, surtout quand je prépare des marathons, c'est beaucoup d'entraînements, deux fois par jour. Certains entraînements, euh, je suis vidée après. Et donc, euh, des fois, retourner au travail l'après-midi, c'est un peu, euh, un peu plus dur. Mais, euh, mais sinon, moi, je le vis plutôt bien, surtout là, depuis ce début d'année. J'ai le temps pour les deux. Enfin, j'ai le temps de. De, de courir et de, de bien récupérer mais euh, je garde quand même un pied assez euh, important dans le monde du travail pour pouvoir faire des choses intéressantes mmh. moi je vis plutôt bien les deux et au quotidien il euh, n'y a pas un ou l'autre qui en empathie euh, donc euh, pour l'instant ça va <rire> Est-ce que tu dois justement continuer avec ce rythme sur le long terme ou justement ça va parce que tu te dis tu sais qu'au fond de toi c'est temporaire bah, Là, j'aimerais bien même donner un petit peu plus de place encore au sport, peut-être sur quelques mois ou jusqu'au jeu si j'ai la chance mmh. d'être qualifiée. Euh, j'aimerais bien, pourquoi pas, euh, me libérer quelques mois juste pour l'entraînement parce que je le vois direct. Par exemple, là, je suis partie un mois à Font-Romeu en, en septembre. Quand j'ai pas le travail, je récupère encore mieux. Que là, actuellement mais euh, je sais que bon déjà ma carrière elle durera pas non plus euh, 30 ans donc euh, <rire> donc je sais qu'après ça euh, je reprendrai une vie euh, classe une vie normale euh, avec des horaires euh, de travail normaux mais pour l'instant euh, bah, je profite euh, je profite de, de pouvoir euh, vivre euh, comme ça et, et avoir plus de temps pour pour m'entraîner et dans tout ça comment tu définirais ton rapport au sport bah, c'est ce qui me rend heureuse d'aller courir. Euh, c'est ce que j'aime le plus, je pense. Mmh. <rire> Des fois, quand je cours, je me dis, ouais, là, je suis vraiment bien dans la nature, et etc. Donc, pour moi, c'est vraiment euh, bah, ce, qui ce qui me donne le plus de plaisir. Et c'est un équilibre aussi euh, au quotidien. C'est un moyen de me sentir bien. Quand je cours, c'est là où je me sens le mieux. Mmh. <rire> et justement, j'allais te demander, tu parlais de te sentir bien. Quel rapport t'entretenais avec ton corps aussi parce que c'est ton, enfin ton guide quoi dans tout mmh. ça, c'est lui qui te porte. Oui, bah c'est vrai que dans le haut niveau, euh, on est plus, enfin on... comme on pousse son corps un peu. Euh... Bah, pas dans ces retranchements, mais quand même, euh, on s'entraîne deux fois par jour. Euh, on peut aller jusqu'à euh, 170-180 km par semaine. Euh, on a toujours quand même des petites gènes, des petits bobos, pas très graves. Mais on... bah, du coup, j'essaye de vraiment l'écouter, surtout depuis euh, l'année où je m'étais fait euh, deux fractures de fatigue coup sur coup où j'avais peut-être pas assez écouté mon corps donc maintenant j'écoute si je ressens qu'il y a quelque chose qui va pas je vais voir le kiné je je forge jamais en fait sur une douleur et, euh... et après je fais attention à bien dormir à bien manger je pense que c'est une bonne partie du, du travail parce que si tu peux t'entraîner comme mmh. un fou, si tu à côté tu fais pas attention à ça euh, bah tu vas te blesser ou tu vas pas progresser donc euh, non, j'essaye d'en prendre soin et, et de bien euh, de bien nourrir aussi. <rire> Justement, j'allais venir tu parlais de bien manger, bien se nourrir. Tu as aussi notre passion, c'est la cuisine, dont on a parlé un petit peu. Est-ce que cette passion tu l'as développée dans le dans le sens où bah il faut que je prenne soin de mon corps ou c'était aussi euh, la cuisine plaisir Comment c'est c'est venu cette passion pour toi Bon, j'ai toujours aimé un peu euh, cuisiner, je me souviens quand j'étais quand même plus jeune, euh, déjà avec ma mère euh, j'aimais bien cuisiner, elle cuisine pas mal donc euh, j'aimais bien l'aider, après j'ai commencé à faire moi-même, euh, <rire> donc j'ai toujours aimé cuisiner et en fait j'aime faire plaisir en cuisinant et après oui c'est un moyen aussi de, de prendre soin de soi, moi je... Il y a un peu des deux, il y a la cuisine pour faire plaisir et la cuisine plaisir parce que moi aussi je, je mange quand je fais des gâteaux mais euh, il y a aussi le, une façon de bah, de sentir bien et de donner les bons nutriments au corps puisque après, euh, je sais pas, après 20 km euh, je ne vais pas aller manger un McDo ça c'est sûr ouais. sinon je vais mal récupérer donc euh, c'est le plaisir et aussi euh, bah, prendre soin de soi. En fait, c'est une manière de faire du bien à ton corps et aussi euh, à ton esprit. Et justement, je, je me disais, euh, on a beaucoup parlé de comment tu prenais soin de ton corps mais comment tu prends soin aussi de ton mental. Parce que dans la course, le mental, c'est quand même euh, un élément clé. Comment est-ce que toi, tu l'entraînes d'ailleurs, même aussi ton mental Est-ce que tu, tu fais des choses particulières sur ça euh, Alors, je n'ai pas trop de, bah, pas de préparateur mental, des euh, choses comme ça. Je pense que c'est plutôt naturel. Euh... Oui, tout à fait... Euh presque dix ans que je m'entraîne toute seule avec mon coach qui est à distance donc euh, le mental déjà il se travaille à... dès, euh, dès l'entraînement euh, quand, te... quand tu dois te motiver tout seul à aller t'entraîner euh, qui fait pas beau que tu sais que tu as une grosse séance euh... donc le fait de courir tout seul ça travaille déjà le mental et puis après euh, je sais que même si un entraînement est dur une course est dure je vais jamais euh, lâcher. Alors, je sais que depuis toute petite, je déteste perdre. <rire> donc, je pense que ça joue. <rire> euh, je, ça joue aussi. Je, je veux pas perdre. Je veux battre les autres. Je veux être devant. Donc, ça, ça fait que je, je lâche rien. Et puis, même euh, d'un point de vue personnel, euh, j'ai envie d'être fière de moi. Donc, euh, je me dis Tu vas pas lâcher. Euh, tu vas aller jusqu'au bout. Et, et comme j'ai dit tout à l'heure, si j'arrive pas à faire ce que je voulais, à, avoir le, à faire le chrono que je voulais, c'est que bah, mon corps, là, il pouvait pas mmh. et il manque quelque chose euh, du côté de l'entraînement. Mais en tout cas, sur le mental, bah, le fait de courir tout seul, c'est vraiment le point euh, le plus important. <rire> tu penses que tu es euh, très exigeante avec toi-même ou peut-être même trop, parfois Je suis exigeante, ça, c'est <rire> sûr. Euh, bah, en fait, je veux tout bien faire et... Je vous prépare un entraînement, même si je suis toute seule et que, bah, de toute façon, si je vais pas, personne va, va oui. rien me dire à part mon coach. Mais, <rire> mais ouais, non, j'ai une certaine rigueur dans l'entraînement, dans mon alimentation, dans mon sommeil, etc. Donc, euh, je sais pas si je suis trop dure avec moi, mais, euh, mais en tout cas, euh, ça me permet aussi de me dire que je fais les choses bien et d'être plus sereine au moment de la compétition. Euh, ça, c'est sûr. Mais avec ce rythme-là et cette euh, manière dont tu es organisée, est-ce que tu arrives quand même à être un peu dans l'instant présent et, et à lâcher prise parfois Parce qu'à euh, t'entendre, tu sais, j'ai l'impression que tout est hyper <rire> timé. Est-ce que tu arrives des fois à dire bon, là. Euh, je, je lâche prise, quoi. Je le, un peu le quotidien. Au... Oui, oui bah après, euh, j'ai une vie perso, j'ai des amis. enfin De ce côté-là, il euh, n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, c'est là où je lâche certainement euh, prise. C'est quand euh, je sors avec des amis, quand je vais au resto avec mon copain, quand je vais voir ma famille et que euh, je sais pas du tout attention à ce que je mange. Enfin, non, je pense que, justement, c'est un équilibre... Euh, un équilibre au quotidien, c'est que bah, je suis très sérieuse dans mon entraînement, dans mon organisation quotidienne. Côté alimentation, en tout cas, je ne me frustre jamais en, en me disant, non, là, tu peux pas manger ça. Si j'ai vraiment envie, je vais le manger. Donc, euh, bon, ça va, je, je pense que je, je vis plutôt bien. Tu dirais que tu as trouvé ton équilibre aujourd'hui globalement aujourd'hui c'est un équilibre où je suis heureuse dans ma vie perso, au bah, côté pro et, euh, et puis dans l'atelier euh, je fais mes meilleurs résultats depuis, euh, depuis que j'ai commencé donc euh, on va dire que ça va aussi après j'ai de, des ambitions, j'espère que j'arriverai à, à les atteindre mais bon, je, moi je pense que j'ai un bon équilibre aujourd'hui bah, génial, c'est trop cool d'avoir trouvé ça à 25 ans franchement euh, trop bien <rire> Bon, on arrive déjà à la fin de cet épisode, je pense qu'on aurait en encore pu parler un petit moment, mais est-ce que tu peux nous dire, euh, en attendant, est-ce qu'on peut te suivre peut-être Donc je pense à ton compte Instagram et aussi le compte Cuisine dont on a parlé. Oui, c'est ça. Alors je suis principalement sur Instagram et un petit peu sur Facebook aussi, mais sur Instagram. Après, j'ai ma, ma page Cuisine, mais que j'alimente plus trop depuis, <rire> on va dire, un an, puisque j'ai moins de temps. Ouais. <rire> J'avais commencé ça pendant le Covid et au moment où j'ai été vraiment blessée, donc euh, voilà, mais en tout cas sur mon compte euh, Instagram perso, je mets quand même des, des petites photos de cuisine, et si on me demande la recette en général, euh, <rire> je la donne, donc euh, vous pouvez me suivre sur Instagram. C'est quoi le nom du coup du, de tes comptes euh, bah, c'est Méline Rollin euh, sur Facebook et, euh, et sur Instagram si vous tapez Méline Rollin en général vous me, vous me trouvez parce que le il est un peu bizarre, euh. c'est Méline avec 3 i et 3 e <rire> à la fin <rire> ok, bon, on mettra tout ça de toute façon dans la description du podcast eh ben, écoute, euh, merci beaucoup Méline pour ton toi. partage et puis on souhaite euh, plein de, de succès pour la suite <rire> c'est gentil, merci si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous, qui sait il n'est peut-être pas si loin ce déclic mm